0: Como sempre, à segunda-feira, com Mariana Mortágua e Cecília Amereles. Minhas senhoras, boa noite, sejam bem-vindas. Começo por si, Cecília. Ouvimos agora o Primeiro-Ministro dar aquelas explicações de que estava tudo ok, tudo certo e também que as decisões de hoje, tinha dito também, deu a ideia de que as decisões anunciadas hoje eram a prova de que a oposição andava a enganar os cidadãos.
1: Bom, eu ouvi a conferência de imprensa do Primeiro-Ministro e há um momento que não passaram aqui, mas ele, que ele diz qualquer coisa como isto aos que falam e os que fazem. Eu, eu diria que há um terceiro grupo, não é, que é os que dizem uma coisa e fazem outra, que é o grupo do Primeiro-Ministro e é aquele com que ele está familiarizado. Eu dei modo de trabalho de ir ver o que é que ele dizia em setembro de 2022 e lá está este não é preciso ter memória. Dizia ele naquela altura, quando confrontado por essa oposição que ele diz que está a enganar as pessoas, dizia, nunca em circunstância alguma, por mais pancada que me deem, até de uma maneira um bocadinho deselegante, tomarei qualquer medida que ponha em causa a sustentabilidade da segurança social. E era assim que o Sr. Primeiro-Ministro dizia que não podia fazer estes aumentos que anunciou hoje Há seis meses dizia que não podia fazer, porque isso ia pôr em causa a sustentabilidade da segurança social. Não sei, aliás, se lembram de um estudo que foi apresentado no Parlamento, com grande pompa e circunstância, explicando que se se aplicasse a lei, que hoje o Primeiro-Ministro diz que vai aplicar, há meio ano isso ia acabar, a partir de 2030, a segurança social acabava por causa disso.
0: Mas a Ministra da uh, Segurança Social disse esta noite, na edição da noite, que agora, nestes seis meses, muita coisa mudou e que encaixou o Estado de muito uh, dinheiro, por pois, causa, por exemplo, do crescimento uh, 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 das contribuições, porque o, em, o pois, emprego pois, aumentou. Pois,
1: Pois, pois mudou das duas uma, ou, ou aprenderam a fazer contas, o que, o, que, o que seria de facto alguma coisa que mudou, ou uh, por e simplesmente perceberam que uh, mais valia assumir que o governo não quer saber da lei para nada, nunca tem aplicado esta lei tal como ela é, e que é uma lei que faz sentido, porque indexa o aumento das pensões à inflação e ao crescimento económico, ou seja, ao custo de vida e à capacidade do país de sustentar a própria segurança social, Nunca foi aplicada tal como está, este ano também é esta atrapalhada, eu, eu espero até ver o diploma para ter a certeza que não há gato escondido com o rabo de fora, mas tudo isto é um bocadinho, é um governo que diz, olha, nós nos intervalos estamos aqui a decidir horas de voos e em que dia é que saem aviões, vamos também decidir que pensões é que as pessoas recebem no fim do mês... Eu acho que isto, isto não é maneira de, de lidar com 3 milhões de pensionistas e que precisam de saber quanto vão receber no fim do mês para terem dinheiro para ir ao supermercado e à farmácia.
0: Mariana, isto é uma forma de o Governo distrair a atenção das pessoas do problema TAP, utilizando uh, a, fazendo a referência feita pela Cecília?
2: Boa noite. É certamente uma forma de, de distrair as pessoas e de redirecionar o debate político Uh, fora do, dos casos da TAP, e não são só casos, fora do, do desastre que se revelou a gestão política uh, e pública da, da TAP, parece muito óbvio. É também uma forma, eventualmente, de uh, ir anunciando medidas, pescando o olho a um eleitorado que o Partido Socialista entende que, que contém a sua base de apoio que são os pensionistas, e que foi completamente alienado no momento em que o Primeiro-Ministro disse que não iria respeitar a lei das pensões. Eu recordo que ela foi descongelada em 2015 e foi respeitada. Não foi respeitada integralmente porque houve até aumentos acima do que seria a fórmula. Mas nunca foi violada para não dar aos pensionistas aquilo a que têm direito. Mas eu acho que isto é tudo muito mau. É, 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 é tudo muito mau, porque... Vamos ver, é a questão que a Cecília coloca. Há um debate no Parlamento e o Governo diz que não podemos aplicar a lei, porque se aplicarmos a lei rebentamos com a Segurança Social. E apresentam contas manipuladas à Assembleia da República a dizer que rebentam com a, com a, com a Segurança, é, é, até segurança 2030, Social. É? Um, até 2030. Passados uns meses, já não rebentam com a Segurança Social, já está tudo bem. Passados uns meses, uh, radicalmente houve uma mudança incrível nas perspectivas, na economia, que aquilo que rebentava a segurança social agora é perfeitamente possível e pode ser anunciado, mas só a partir de julho. Entretanto, houve ali seis mesinhos em que se poupou o, o aumento estrutural. Esse é o primeiro problema e, portanto, é brincar com as pessoas, é criar choque e pavor, não se diz aos pensionistas, e sobretudo a quem está agora a contribuir, que a segurança social se rebenta assim. É uma irresponsabilidade dizer isto. Ainda mais para ter ganhos políticos de curto prazo, para meter medo às pessoas, para convencer pelo medo. Não, não acho que seja uma boa forma de fazer política. Segundo problema. No mesmo momento em que diz que a lei não será cumprida, um, antecipa uma parte do pagamento como um bónus. E apresenta isso como um bónus, que foi o que fez em 2022. novo problema. Não era bónus nenhum. Era um corte, era uma antecipação da pensão que teria como consequência que as atualizações não teriam como efeito esse, esse valor. E, portanto, criou uma ilusão de bónus quando não havia bónus nenhum, uh, criou um truque ao dizer que aumentava as pensões, não aumentava as pensões coisíssima nenhuma, e é, de facto, um corte nos direitos dos pensionistas que agora foi corrigido. Se não tivesse sido um corte nos direitos, não era preciso corrigir. Se há correção, é porque houve um corte nos direitos. E, portanto, sim, é, foi ilusão, foi truque, e foi, e foi e foi corte. E acho que em cima disto há um outro fator que é quase perverso, que é nós que estamos a acompanhar estes temas diariamente e que eu em particular a Sila também percebemos de contas e há muito tempo que estudamos contas, não entendemos, é difícil fazer estas contas. É difícil expor os pensionistas que têm sensibilidade e medo relativamente à sua reforma. A esta confusão, e a esta polémica, e a esta controvérsia, vai, não vai, agora dá, agora tira, agora faz, agora corta, eu acho que é quase maldade. Acho que é quase maldade. As pessoas têm direito a ter uma reforma de acordo com a lei, ser atualizado uh, à lei. isso é há um apoio extraordinário, pois que se paga o um apoio extraordinário, como foi pago aos, aos trabalhadores. Nada disso foi feito. Foi criada uma manta de retalhos que ninguém compreende nada e eu quase que aposto, não aposto integralmente, porque eu próprio ainda não consegui perceber totalmente as contas, que no final disto tudo o Governo ainda poupou dinheiro face à ideia que era pagar as pensões integralmente e dar os 125 euros extra. Acho que faça este cenário que era o mais básico, que era atualiza-se pensões em janeiro à lei e há 125 euros depois extraordinário em outubro de 2022, acho que ainda
1: se poupou dinheiro Faça este cenário que era o mais Provavelmente extra. quis antecipar de despesa no ano passado, que é para ter menos este ano.
0: E há, portanto, aqui desonestidade política...
1: Bem, eu acho que isso, a qualificação, eu limite-me a ler as frases. Eu, agora, as discussões políticas tornaram-se relativamente estranhas porque uma pessoa vai ao INE ou vai ler frases do próprio Primeiro-Ministro há meio ano e nada bate certo com nada. Portanto, eu acho que é um bocadinho isso.
0: Há quem diga hoje que é, o que agora o Governo está a fazer é apenas a correção daquilo que já devia ter sido feito e, portanto, está a ter a coragem de fazer aquilo que um governo do PSD CDS teria feito, mas que teria tido outro tipo de explicação e outro tipo de coragem de dizer diretamente ao país que assim teria de ser. E que, portanto, isto é uma medida que não é de um governo de esquerda, mas que é de um governo de direita. Concordam com esta...
1: Bom, eu acho que a diferença entre, entre esquerda e direita não é dizer a verdade ou enganar as pessoas. Uh, não, não acho isso. E isso seria uma interpretação uh, benévola, não é? Porque eu sou de direita e, aparentemente, seriam as pessoas de direita a dizer a verdade. Não, não acho que essa seja a diferença entre a direita e esquerda.
0: Mariana?
2: Também não, acho que a questão aqui é, houve uma opção política, a direita dirá que foi uma imposição da troika, mas nós aceitamos essas imposições, é uma opção aceitá-las, quer queiramos quer não, e que afetou os pensionistas com aumentos de impostos sobre as pensões e cortes nas pensões mais altas, e isso está na memória das pessoas e existiu, não vale bem dizer que não existiu porque existiu. E estava ah. no
1: morando também. Claro, no facto, mas eu estou de dizer que estava no morando
2: Troika. Eu nunca não, acho que não vale a pena. Uhum. Sim, Até porque eu. Hum, acho que uma uma acho, das coisas mais na política. Porque que, é que nós
1: passamos a vida a discutir a Troika o que, também. O que, já é um claro,
2: o, o que eu acho é que uh, a direita aceitou o argumento que era necessário cortar para se poder renascer. E que era preciso cortar salários e pensões para se poder renascer. É quase uma atitude redentora. E a esquerda, não o Partido Socialista, porque o Partido Socialista aceitou o morando e os seus termos da esquerda à esquerda do Partido Socialista, criticava essa abordagem, dizia não vale a pena cortar salários e pensões porque só vamos agravar a crise e vamos tornar tudo mais difícil. E eu mantenho essa posição e acho que era certa. Mas todo o percurso do Partido Socialista é muito errático. Porque, repara, ao mesmo tempo que ataca à direita é muito pouco claro sobre as medidas e as suas consequências, e ao mesmo tempo que atacava à direita pela austeridade, toda a narrativa, e agora vamos falar sobre o programa de estabilidade também, toda a narrativa do não dar o passo maior que a perna, as contas certas, temos de ter cuidado com a despesa, aí o déficit e os juros, toda a narrativa é precisamente aquela que a direita usou. A única diferença é que a direita usou num cenário de crise e o PS a utiliza num cenário de crescimento económico. Mas quem aceita esta narrativa em cenário de crescimento económico, aceita em cenário de crise. E, portanto, a lógica é a mesma. E eu acho que é, mais uma vez, errada. Porque há uns anos o próprio Partido Socialista chegou à conclusão que cortes de salários e pensões num cenário de crise só agravam o problema em vez de resolverem. A própria União Europeia e o FMI chegaram a essa conclusão e fizeram uma autocrítica relativamente aos planos de austeridade. E por isso acho que o PS não tem uma política clara, tenta dizer às pessoas que o que não é, é... E, e permanentemente a tentar criar uma ilusão que há uma recuperação de rendimentos, que há apoios. Não há. Há uns apoios pontuais que o Partido Socialista decide quando dar e como dar. E eu, mais uma vez, não acho que isso seja uma forma de fazer política de verdade e clara.
0: Mas há um plano para os próximos anos. Ele foi apresentado e aproveitando a dica, falamos sobre o plano de estabilidade apresentado hoje pelo Ministro das Finanças, com esta previsão de 1.8 de crescimento da economia este ano. Mas nos próximos anos a coisa não é assim tão extraordinária. E há quem diga que é resultante do facto de continuarem a ser adiadas reformas estruturais que permitiriam que os crescimentos fossem maior, maiores, levando em consideração todos os toda a bazuca, recuperando a tal expressão de António Costa, que o, de que o país vai a, a beneficiar.
1: Eu, eu quando ouvi esta frase que passou aqui dos truques e lesões, hoje à tarde já tinha lido o, que, o PowerPoint que o ministro Fernando Dina estava a apresentar. E, e logo naquele momento já tinha identificado cinco truques. E dei-me ao trabalho de o descrever truque do crescimento, dizia o governo, Portugal cresce acima dos seus principais parceiros e chapa lá as grandes economias. Nós não somos uma grande economia europeia, somos uma média economia e estamos cada vez a ser relativamente mais pequenos. Comparando os nossos crescimentos de 2019 até 2023, que é de 4,3%, olha, só a Grécia cresce 7,2%, a Irlanda 42%, a Polónia 10,1% e a Roménia 9,4%. 9,4%. Fui procurar alguns que estavam perto de nós. Segundo truque, e este eu achei, uh, fiquei estarecida, que era... Há, há ali um slidezinho que diz redução da carga fiscal. Mas qual redução? Pois se a carga fiscal em 2021 era 35,3% e em 2022 passou a ser 36,4%, mas qual, como é que se pode continuar uma redução que não existiu? E depois meti ali uns números um bocadinho martelados do IRS. Terceiro truque, inflação a diminuir, são tudo títulos, inflação a diminuir de forma gradual e consistente. Vamos lá ver, o Ministro das Finanças estava a apresentar uh, um programa de estabilidade que revê em alta a inflação de 4%, que era a previsão que estava no orçamento, para 5,1%. Portanto, a inflação está a ser revista em alta. E convém dizer às pessoas que uh, se nós temos uma inflação de, 100, de 10%, quer dizer que uma coisa que custava 100% passou a custar 110%. Se ela agora passar a ser de 5%, uh, grosso modo, não dá exatamente 115%, mas a ideia é mais ou menos essa. E, portanto, convém perceber-se que os preços não vão descer. Quando muito, vão, aumentar, vão aumentar um bocadinho mesmo. Quarto truque. Este também, ganhos salariais a subir acima da inflação. O INE. É que, eu, eu, é que isto, já, isto não é uma discussão política com o Ministro Fernando Menina. Este é o Ministro Fernando Menina e discutir com o INE. Uh, o INE diz que em 2022. Uh, as pessoas perderam 4% em remuneração média bruta no seu salário. Passaram a ganhar menos 4% em termos reais. Portanto, vir falar em ganhos salariais, utilizando dados de janeiro e fevereiro das DME, é, é, é tudo. E depois Logro 5, o que eu achei extraordinário, que é o turismo, que também atinge máximos. Uh, depois de apresentamos um pacote de mais habitação que uma das soluções que dá para a habitação é precisamente haver menos camas e menos alojamentos para os turistas uh, não sei se estão a imaginar que as, os turistas vêm, se eles vêm cada vez mais e tem menos alojamentos vão dormir ou na garagem ou na, nas salas das pessoas ou seja, uh, quer dizer, as coisas têm que ter consequências estou preocupada é, que os turistas vão dormir quer dizer. É, não, mas estou preocupada que me aldrabem, e que me digam que, que, que nada tem consequências
2: eu mais preocupado em saber onde é que as pessoas vão viver, mas, uh, porque as casas se transformaram em sítios para turistas dormirem.
1: Está bem, mas uh, então assumam que querem menos turistas e que vai haver claro, menos turistas. Claro, uh, agora, devia dizer,
2: as duas coisas é que são completamente contraditórias. Sim, sim, mas eu, mas eu concordo com as contradições todas. Aliás, ponto por ponto, uh, exceto na questão do crescimento. Uh, tenho algumas coisas a dizer sobre o programa de estabilidade e sobre as várias uh, confusões que foram, sendo, que foram sendo criadas. Mas, uh, primeira questão, sobre o crescimento económico. Eu não quero entrar nesta discussão porque acho que ela está muito minada e raramente nós a fazemos de uma forma uh, profunda. Uh, não acho que se possa comparar entre países grandes e países pequenos. Acho que a comparação certa é uh, convergência com a União Europeia. É lógico que países que entraram em 86... Uh, para a União Europeia, que tem euro desde o ano 2000, no pelotão da frente, como se, chama, como se chamavam, tem padrões diferentes de desenvolvimento económico do que países que tiveram outros processos completamente diferentes e que têm o que se chama um efeito de catching up, ou seja, mesmo que Portugal teve nos anos 90, um crescimento muito rápido que tem a ver com o processo acelerado de, de integração europeia, que depois pode ou não, pode ser, ou, ou não ser sustentável. E quando comparamos Portugal com essas economias, com a França, a Áustria, a Holanda, a Itália, a Espanha, a Alemanha e por aí adiante, Portugal não compara mal. Compara bem? Não. Mas não compara mal, está um pontinho acima da média da União Europeia. Por outro lado, tenho muita dificuldade em ter uma discussão sobre crescimento económico, porque eu quero saber que crescimento económico. Porque se temos um crescimento económico baseado em construção imobiliária, turismo e banca. Eu quero, eu quero pensar se esse crescimento económico é sustentável. E, portanto, a discussão que se centra apenas no crescimento económico Pode não ser uma discussão sobre como é que Portugal está a crescer e se está a crescer com base em salários altos, elevado valor acrescentado da economia, produtividade, diversificação produtiva, tudo isso tem que ser considerado quando falamos em crescimento económico e eu penso que não é. E, e esse é, uma, é, um, é um dos problemas. Uh, segundo problema, não, acho que a questão da bazuca é uma ilusão, criou-se a ideia de que a bazuca era a solução dos nossos problemas, a bazuca é mínima face à dimensão da economia, ela não vai fazer a diferença, sobretudo se não houver investimento do Estado para além da bazuca...
1: Imaginando que chega a ser executada uh, ou que já precisa ser Sim,
2: autista, e não é escutada é Terceira questão. Não sei o que são reformas estruturais para o crescimento. Acho que é um chavão que se criou, que depois na prática quer dizer uma coisa. É flexibilizar, privatizar, baixar impostos sobre grandes empresas uh, e, e pouco mais que isso. Eu acho que há reformas estruturais que é preciso fazer. Acho que o aumento dos salários é uma reforma estrutural que é preciso fazer. Uh, investir em setores produtivos, de inovação, ter empresas públicas, chave... Foi assim que os, que os tigres asiáticos, que nós hoje, enfim, e os grandes países com processos de desenvolvimento fizeram isso, apostaram os Estados Unidos, e, instrumento investimento estatal em setores-chave de inovação, isso é uma reforma estrutural. Transportes públicos é uma reforma estrutural. A ferrovia portuguesa é uma vergonha, é uma vergonha para um país que diz que quer fazer uma transição climática e quer ter uma economia moderna. Portanto, há reformas estruturais que é preciso fazer. Quando nós olhamos para o programa de estabilidade de que é apresentado, não há espaço para nada disto. Nada. É folgas orçamentais atrás de folgas orçamentais, uma diminuição da despesa do PIB, tanto no pessoal do Estado como no investimento do Estado ao longo do tempo. Então aquilo que nós não conseguimos agora dar de saúde, de educação, de investimento público, com esta porcentagem do PIB vamos dar daqui a cinco anos com uma porcentagem do PIB mais pequena? Mas que país é que, nós, é que nós queremos ser? E depois é uma carga fiscal que aumenta de forma inexplicável. Inexplicável. E que se torna muito difícil. A quem defende o Estado, e eu defendo, justificar esta carga fiscal, porque pagam os impostos, mas depois não vêem os resultados da saúde, educação e no investimento. E isso está a criar um problema de longo prazo e o Governo acho que está a abrir a porta a um, argumentos de direita com este tipo de gestão. Está a abrir a porta a argumentos de direita.
0: Cília, a reforma estrutural tem que ser estas coisas? que a Maria...
2: um, Algumas sim, outras não. Algumas sim, outras não.
1: Eu gostava só de dizer, uh, a questão do crescimento económico, eu acho que faz sentido nós compararmos com países uh, com um PIB per capita semelhante ao nosso e uma dimensão de economia semelhante à nossa. Nós estamos a comparar com, com a Alemanha e com a França, que foi o que o Governo fez e a dizer que crescemos mais, esses países já estão bem acima uh, da média. E na realidade, comparando com esses países, nós ano após ano, nos últimos anos, temos vindo a convergir menos do que eles. Portanto, isto significa que estamos a ficar para trás, estamos a perder passo face à União Europeia. E eh, crescimento económico a qualquer custo, Bom, eh, eh, o que não é sustentável é um crescimento anémico, é um país que sistematicamente não sai da cepa torta. A única coisa que acontece é ver os mais novos irem lá para fora porque não veem aqui a criação de oportunidades. Sobre as reformas eu dou já um exemplo e nem sequer é uma reforma polémica. Por exemplo, Justiça Administrativa e Fiscal. É normal uma pessoa, quando se vê executada uh, pelo fisco abusivamente, ter que pagar para poder contestar e ainda esperar 5, 10 ou 15 anos por uma decisão? Uh, acho que isto não é sequer uma coisa que seja uh, a forma Reservado. da reforma, depois podia ser contestada. Mas acho que todos percebemos que isto não pode funcionar, nem para as pessoas, nem para a economia. Da mesma forma, a carga fiscal, é que a carga fiscal uh, não é só um número. Se calhar, se a carga fiscal se tivesse mantido... No ano passado, isso significava que tinha sido possível, por exemplo, esta medida do IVA que foi tomada, já ter sido tomada há seis meses ou já ter sido tomada há nove meses, o que significa que para muitas pessoas a conta do supermercado tinha sido podido pagá-la, ao invés de não ser. Portanto, isto tem consequências concretas. Significa que, se calhar, para muitas pessoas tinham podido levar, que até tiveram aumentos, porque há algumas, não todas, como é evidente, mas há algumas que tiveram aumentos, podiam ter levado mais um bocadinho do seu aumento para casa. Um, e nós não estamos a falar em baixar a carga fiscal, estávamos só a falar em uh, manter a carga fiscal. E depois é esta coisa de... Uh, por isso é que depois as contas batem certo. As contas batem certo porque as pessoas pagam mais impostos. As contas, pronto, não, batem pronto, pronto, é isso. As contas não batem certo. não batem certo. Isto não é. Não, não, não há milagres e a explicação é esta. Eu, eu não gosto é de ser enganada. Pronto, tenho este feito não, não gosto. Eu prefiro uma verdade, ainda que ela seja desagradável, do que, do que uma mentira. Uh, agora, uh, mesmo, acho eu, quando se está a dizer coisas que não são verdade, é, pelo menos o um mínimo de esforço para não, para não andar a dizer uma coisa é o seu contrário em dias seguidos ou em seis meses seguidos, porque isto realmente
2: é um bocadinho demais.
0: E as sondagens estão a demonstrar que as pessoas estão a começar a perceber que muitas destas coisas acontecem?
2: Eu não, acho que não é muito útil comentar sondagens a esta distância das eleições, sondagens que têm fichas técnicas sempre muito questionáveis. Uh, acho até que um dia devíamos debater seriamente o papel das sondagens Uh, e como elas servem mais para influenciar os resultados do que necessariamente para refletir a opinião das pessoas.
0: Como, por exemplo, em 2022?
2: Como, por exemplo, em 2022. Até hoje não sabemos se foi a sondagem que fez o resultado ou o resultado fez a sondagem. E acho que viver-se com essa dúvida em democracia é, é desagradável, para não dizer outra coisa. Mas, mas é óbvio que... O... Pouca crença na, naquilo que o governo vai dizendo, porque, truque após truque, as pessoas não veem na sua vida uh, refletido todo o discurso do governo de que... Quer dizer, esta ideia de que o governo agora apresenta, a seguir ao Banco de Portugal ter feito o mesmo, que os rendimentos estão a subir em termos reais, é uma ficção. É uma ficção, é uma pura manipulação uh, dos dados. Não só porque o INE diz que não estão, porque... Uh, quando nós olhamos para o, a forma como a inflação afeta mais os salários mais baixos, percebemos perfeitamente que a maior parte das pessoas, em particular os funcionários públicos, têm uma quebra muito acentuada do seu rendimento. A vida não reflete o que diz o governo. E isso cria uma dissonância muito complicada. Depois há outras dissonâncias que eu acho que são mais perigosas, que era esta que eu abordava há pouco, que é a ideia de nós pagamos impostos porque os impostos para já são um mecanismo de redistribuição de riqueza, Uh, e depois financiam o estado social, o status social, eu acho que é o que nós precisamos para ter uma economia sustentável, para ter segurança na vida, segurança na velhice, na doença, É aquilo que nos faz, ou deveria fazer dormir bem à noite, sabendo que essas funções estão asseguradas, e que não dependem de da da, onde nascemos, nem, nem a sorte que temos na vida. Uh, acontece que, número um, os impostos não estão a servir só como mecanismo de redistribuição de riquezas, estão a servir como uma sobrecarga para salários médios e salários baixos, Uh, e esse é um problema, e número dois, não, não se vê nos serviços públicos a tradução do esforço que se faz no pagamento dos impostos. E o governo continua a dizer que investe nos serviços públicos, quando na verdade não sabemos o que faz, é fazer pequenas, faz o mesmo que faz com os rendimentos, em vez de ter aumentos estruturais e reformas estruturais, sim, de, nos serviços públicos. A diferença, o que é que é uma reforma estrutural na saúde e o que é, que é aumento de dinheiro na saúde? Eu posso aumentar o orçamento na saúde 5 mil milhões de euros e vai tudo para a contratação de tarefeiros. Eu estou a organizar bem o SNS? Não. Porque os tarefeiros não fazem parte da estrutura do SNS, não se responsabilizam, não têm, às vezes desorganizam mais do que organizam. Não por culpa dos próprios, são competentes certamente, mas porque não estão integrados em equipas e eu posso gastar mais dinheiro em tarefeiros do que a dar uh, condições aos médicos para terem carreiras para se fixarem no SNS.
0: E é poderem prestar um serviço uh, clínico mais prolongado e mais Óbvio. coerente no, no espaço Óbvio. e no tempo. Ou seja,
2: uma política pode ser mais barata que a outra e a que é mais barata pode ser muito melhor. Qual é a diferença? É que uma é pontual, são 5 milhões, milhões na prestação de serviços e a outra é estrutural. Aumentamos estruturalmente a despesa dos Estados. E a União Europeia tem horror a isso. E o governo tem horror a isso. E este tipo de decisões de curto prazo, que não nos permitem pensar o futuro ter despesa estrutural, estão a destruir os serviços públicos. E depois vai haver um dia em que chega um governo de direito e vai dizer então se isto não funciona, privatize e, 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 e o resultado é aquilo que nós sabemos. De, fa de facto, não funcionar é ético. Não vou-te
1: falar outra vez na TAP. Eu acho que é, já, já, já é um tema mais do que do Sobre as sondagens, bom eu não, não, nunca fui muito impressionável por sondagens. Acho que ela mais, elas, mais do que apontarem resultados, apontam, apontam tendências. Agora, uh, aquilo que eu cada vez mais ouço é um cansaço. Um cansaço. E que eu acho que tem a ver com, uh, primeiro... Uh, com o facto da vida estar muito mais cara, chama-se isso inflação. A inflação é o pior imposto de todos. Uh, ainda é pior do que o aumento da carga fiscal. Uh, pior que isso é a inflação. E eu, isto não é, não é uma coisa que, que, que não se sinta, não, é, não, não há anestesia, é sem anestesia. Depois é esta sensação de que o governo cada vez mais trata o Estado como se fosse a sua casa. E está à vontade, à vontadinha para fazer coisas verdadeiramente inacreditáveis. É, é como se já não, não houvesse nenhum tipo de, de respeitabilidade. E depois é as rupturas no funcionamento, porque, de facto, anos e anos e anos e anos que seguiram a crise, anos e anos em que o segredo das contas certas foram as cativações, os vetos de gaveta, as faltas de investimento público, significa que há uma série de serviços que estão pura e simplesmente em retura, uma série de pessoas que estão pura e simplesmente em retura, e portanto eu acho que a maior parte dos portugueses não há semana em que não sejam confrontados com uma greve, seja aqui, seja ali. E isso um, pesa, e pesa muito.
0: Cília Meireles, Marina Mortago, minhas senhoras, muito obrigado. Boa noite.